2: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Norberto Aragón y estamos en Sarusianos, o lo que es lo mismo, Sarus en radios. Somos el servicio de asistencia religiosa de la Universidad de Sevilla. Os tengo que dar una buena noticia y una mala. Empecemos por la buena. ¡Ya estamos de vacaciones! sí. No es una noticia nueva, pero sí es importante. Os lo merecéis todos después de este curso tan extraño. Y desde el Sarus queríamos daros las gracias por escucharnos durante tanto tiempo. Gracias a esos profesores que se han esforzado por cambiar a pie cambiado su forma de impartir clases. Algunos os habéis interesado por vuestro hermano, vuestros alumnos, y os habéis adaptado lo mejor que habéis podido. También... Gracias por esos alumnos que han sabido tener paciencia y esforzarse aún más si cabe en esta nueva modalidad digital. Os habéis esforzado y ha merecido la pena. Gracias a nuestro PAS por estar ahí en esta situación tan difícil. Por el personal de limpieza, de secretaría, conserjes, seguridad. Esperemos tener un curso mejor el año que viene y que esta vez podamos prepararnos si volvemos a una situación parecida, con la mejor actitud de hijos de Dios. La mala noticia es que es mi último programa, y bueno, estoy un poco sentimental. Hace dos años le propuse a mi buen amigo Álvaro Pereira comenzar un nuevo programa de radio en la universidad, en donde pudiéramos acercar a los jóvenes y a la comunidad universitaria un aspecto esencial para la persona, la religión. Hemos intentado traer aspectos interesantes, tanto en nuestros debates y entrevistas en nuestro ágora, como acercar la cultura popular y profundizar sobre los aspectos religiosos que a veces pasamos de largo, música, cine, literatura, hay tanto potencial, porque yo pienso que Dios está en todas partes y, por ende, su mensaje también se puede observar de muchas formas. No. La religión no es sólo una cosa arcaica, sino algo que está a nuestro alrededor, y si no sabemos hacernos preguntas trascendentales, pasaremos la vida sin más. Los valores, la moral, la ética, la filosofía, ¿existe el más allá? ¿Qué es el bien y el mal? ¿Existe un Dios? ¿Cómo es? Si muero, ¿qué pasa? Todo es algo que se puede ver incluso en lo más cotidiano y en momentos de crisis como el actual, más que nunca. Así que sí, la religión es algo actual que no pasa de moda, es algo que nos acompaña y es bueno que lo analicemos con un espíritu de búsqueda de la verdad. Es algo que está en las personas que hacen de este mundo un lugar mejor y es por ello que os los hemos traído en este año en nuestra sección Deja tu huella. Personas que traen luz en la oscuridad. Así que gracias a todos los que han pasado por sarusianos, a nuestros oyentes, a mi familia, tanto mis padres por escucharme, y a mi hermana por enseñarme qué es radios, como a mi familia del Sarus, y sobre todo, gracias a Dios
3: dos años ya.
4: Dos años que seguimos reflejando la riqueza de la comunidad universitaria.
1: Que seguimos proyectando las inquietudes de nuestros estudiantes.
4: Que seguimos creciendo.
2: Dos años que hacemos cultura.
4: Vosotros
5: lo hacéis posible. ¡Gracias!
3: Segundo aniversario de Radius. La radio de la Universidad de Sevilla. Este es nuestro octavo programa
2: de la temporada y os traemos una entrevista a nuestro hermano Kiko, el cura de los jóvenes de Sevilla, para hablar del próximo curso. En nuestra sección Mactub hablaremos de las propuestas para este verano, propuestas de literatura, música, cine, que a lo mejor os viene bien para pasar un buen verano. En nuestra sección Deja tu huella tendremos el testimonio del nuevo director del Celestino Mutis, Alberto Mateos. Pero antes, si estás interesado en nuestras actividades, estate ahora atento, porque nuestras colaboradoras María Ruiz y María Mora nos hablarán de las novedades en nuestro noticiario.
6: Buena jornada, radioyentes, y bienvenidos a la última entrega del Profeta, el noticiario de Sarusianos. Nos encaminamos a este fin de curso, aunque más de uno estará ya en la playa con distancia de seguridad, pero disfrutando del sol, que estos 40 grados son de justicia. Desde luego, desde el Sarus, os animamos especialmente a ser responsables como ciudadanos en este sentido, para poder así volver progresivamente a nuestras actividades que
1: tanto nos demandáis. En misa, ya sabéis, distancia de seguridad mascarillas e higienización como en todos sitios aunque bueno, deberéis buscar los horarios de vuestras parroquias de referencia de momento la nuestra la tan amada capilla de los estudiantes cierra sus puertas hasta septiembre cuando volveremos más contentos que nunca la última misa tuvo lugar el domingo 26
6: y sigue sin cambiar ese afán por el señor que tienen los jóvenes universitarios. Todavía puedes acompañarnos en las sesiones de Zoom. Rezamos laudes a las 8 y media de la mañana, salvo los domingos, que los rezamos a las 9. Rosario a las 8 y media de la tarde y vísperas 15 minutos antes. Y
1: ahora también completas a las 12. ¡No paramos! No olvidéis que volveremos con misas, yucats y confirmaciones. Las que aún no hemos podido celebrar en este curso tendrán lugar el 11 de septiembre os mantendremos informados. Además, os traemos a una persona muy especial. Nico es un estudiante de informática que lleva todo el año con nosotros y que se ha confirmado este año. Aunque no solo confirmado.
5: Hola, soy Nicolás y este año he sido catecúmeno en las catequesis de confirmación del Salus. Este año también había sido para mí un año de conversión a la fe católica. Y en esto las catequesis me han dado el fundamento de mi fe, no solo en lo teórico, sino también en lo práctico. Nuestros catequistas nos enseñaron tanto las doctrinas de la Iglesia, como lo que es vivir cotidianamente la fe y la oración, individualmente y en comunidad. Yo pasaba todas las semanas esperando con ilusión a que llegase de nuevo el jueves para reunirme con mis compañeros catecúmenos y mis queridos catequistas. Es algo que voy a echar de menos el curso que viene. Si no estás confirmado o quieres aprender más sobre cómo es vivir la vida cristiana, apúntate a las catequesis de confirmación del Sarus. Te esperamos con ilusión.
6: Os anunciamos que el próximo curso seguirán teniendo lugar los cursos de confirmación. Te animamos a venir. Para escribirte solo tienes que escribir un correo a sarus.us.es Y con esto nos despedimos. Hasta aquí llegan las noticias. Nos vemos en el siguiente programa de Sarusianus. Así que como recordamos en todos los programas, estad atentos a las redes sociales del Sarus, la Pastoral Juvenil y la Asociación Celestino Mutis.
2: A continuación, nuestro espacio de debate, con Juan Francisco Peña.
3: Muy buenas, radio oyentes, y bienvenidos una vez más a Agora, nuestro espacio de debate. Llegamos al último programa de la temporada, y queremos que estéis informados de las actividades que podéis hacer este verano. Para ello, en nuestra sección hablamos con Kiko, delegado de la Pastoral Juvenil de Sevilla. Es un placer tenerte en Sarusianos.
0: Hola a todos, qué alegría poder saludaros y compartir con vosotros este momento de encuentro a través de, de esta fantástica radio del Sarus. Un saludo de verdad muy afectuoso para toda la pastoral universitaria, que soy una parte tan, tan, tan importante de la Pastoral Juvenil de Sevilla y, bueno, la que sabéis que, que me siento muy unido desde mis eh, orígenes sacerdotales donde, <ríe> al realizar con vosotros el diaconado y, bueno, también por mi experiencia universitaria. Así que gracias por la invitación y, bueno, aquí estamos, como siempre, para serviros y contentísimos de compartir todo con vosotros.
3: ¿Cómo afronta la Pastoral Juvenil este verano tan atípico?
0: ¿Cómo se enfrenta una delegación de pastoral juvenil acostumbrada a los eventos, a, a los grandes acontecimientos, a un verano donde no podemos, parece, hacer nada? Pues muy sencillo. Desde muchísima ilusión, con el deseo de, de estar ahí, de hacer presente al Señor y de hacernos presentes para todos. Y bueno, pues dispuestos a reinventarnos y hacer lo que sea para que nos falte lo que tiene que ser propio de nosotros, la alegría, la esperanza, la ilusión eh, y más que nada la fe. <ríe> es el momento de que los jóvenes demuestren que ellos son el presente de la Iglesia, como tanto y tanto nos insiste el Papa Francisco, y bueno, y ahora más que nunca demostrarlo. Así que nosotros con, con las botas puestas y las pilas cargadas, así que a nada, a por todas.
3: <ríe> Cuéntanos algunas de las actividades que tenéis planeadas para este verano la
0: gran pregunta, todo el mundo quiere saber qué vamos a hacer, qué estamos haciendo este verano y qué vamos a hacer en el curso que viene. Pues chicos, hay pandemia pero no se acaba el mundo, ¿eh? <ríe> Nosotros seguimos, <ríe> claro que sí. No podremos hacer grandes encuentros, pero mirad, para empezar, vimos clarísimo, porque además así nos lo manifestasteis, que necesitabais rezar, que queríais tener oraciones en las que estar cerquita del Señor y estar juntos. Y bueno, eso para mí es muy fácil, porque las parroquias están preparadas, así que tenemos ya, nosotros adoremos en muchos sitios donde nos los van pidiendo, así que si en tu parroquia, en tu grupo queréis tener uno, solo tenéis que contactar con nosotros y será una alegría poder echar una noche de oración junto a, a todos. Hemos empezado también una iniciativa que, que ha dado muy buenos resultados, y estamos muy contentos, que fue un retiro nocturno. Lo hicimos en la parroquia de San Sebastián con momentos muy importantes, primero de pequeña meditación, después con espacio para poder eh, conversar con sacerdotes que se acercaron hasta allí para poder conversar confesar o lo que hiciera falta y después como una gran adoración donde la música fue la gran protagonista junto a la palabra de Dios. Bueno, pues repetiremos porque ya os digo que la experiencia ha sido muy buena. Después vuelven nuestras noches de cultura y fe y vuelven con mucha fuerza. Vamos a aprovechar para, para ir a lugares y tener visitas que, que antes no habíamos podido plantear o que veremos de una manera distinta. No quiero adelantar mucho. Sabéis que empezamos con San de los Franceses y si sí, os digo las plazas son muy limitadas, así que en cuanto que lo veas, no dudes en apuntarte. Siempre solemos tener lista de espera y sabemos que ahora va a ser más. Pero bueno, mmm, vamos a intentar que todos podamos participar. Si no de todas, pues de algunas y, y si hace falta, pues repetiremos ediciones. Así que nada, tú no lo dudes, apúntate y vente que sabes que, que son las grandes noches para nosotros de encuentros de cultura y fe. Después, bueno, pues tendremos también... Eh, bueno, todo lo que nos pidáis en algunos lugares vamos pues para dar una charlita en otros simplemente para encontrarnos compartir un momento de, de lo que queráis ¿vale? estamos a vuestro servicio y de cara al año que viene, pues ya preparándonos y con fuerza, porque a ver esto del COVID va a pasar, ¿eh? así que tenemos que ser optimistas, tenemos que estar todos muy concienciados y ser muy responsables para que pueda pasar pronto y tendremos muchas cosas, seguiremos y estamos muy, muy, muy ilusionados con nuestra escuela de acompañamiento. Empezaremos con otro tipo de formaciones que os va a interesar mucho. Tendremos nuestras oraciones, nuestras vigilias y tendremos también pues, nuestras rutas de senderismo en la Laudato sí, si, y tendremos experiencias que ya son todo un clásico. Lo más importante, viene el verano que viene. Señores, años acobeo nos vamos al Encuentro Europeo de Jóvenes junto con todos los jóvenes de España y de Europa en lo que va a ser una gran fiesta. En septiembre os lanzaremos todo y os esperamos ahí, ¿eh? Tenemos que llegar a, a ser muchos, muchos los que vayamos y estamos seguros que esto será en agosto y para entonces podremos ir sin ningún problema. Así que, bueno, muchas cosas, muchas cosas. Aquí que no falte.
3: Por último, ¿cómo pueden hacer nuestros oyentes para participar en estas actividades?
0: Para participar en las actividades... Como siempre Habrá algunas que suponen o necesitan una inscripción ¿Por qué? Pues por lo característico del lugar Por el, las necesidades mismas del desarrollo de la actividad Por las necesidades materiales para su buen desempeño O ahora mismo sobre todo y ante todo por lo limitado de, de los aforos. Entonces, bueno, algunas habrá que inscribirse y muy fácil, pues como siempre, a través de la página web encontraréis el enlace para hacer el breve cuestionario donde ponéis vuestros datos y se os confirma todo a través de un correo electrónico. Pero para la mayoría de los casos, pues no vais a necesitar inscripción, simplemente pues se trata de presentarse en el lugar y, y listo. Eh, si, bueno, pues ahora todos los aforos están limitados, pero si no os requerimos inscripción es porque estamos convencidos de que habrá lugares para. Para todos, lo más importante entonces va a ser estar muy pendiente de lo que hacemos, como a través de las redes sociales. En nuestra página web tenéis toda la información y sobre todo los accesos a, a, a cada una de ellas, pero eh, os lo anunciamos todos por las redes sociales. Quieres estar enterado, o quieres saber qué hacemos, no dejes de seguirnos en Twitter, en Instagram y en Facebook. Así que nada. Aprovecho además y me despido. Y os doy las gracias una vez más por, por esto que hacéis y por ser vosotros quienes hacéis posible la Pastora Juvenil. Os esperamos y recordadlo, estoy contigo. El Señor está con vosotros y también cada uno de los jóvenes de Sevilla está a vuestro lado. Muchas gracias y muy feliz verano. Que Dios os bendiga.
3: Ya lo habéis oído, queridos amigos. Desde Sarusianos os animamos a todos a participar y agradecemos también aquí Kiko su presencia. Y nosotros nos escuchamos en la próxima temporada de Sarusianos con nuevos temas sobre los que debatir.
2: Hoy, en nuestra sección Deja tu huella, tendremos el testimonio de Alberto Mateo, el director de la Asociación Celestino Mutis, nuestros hermanos universitarios de Lupo, que nos contarán acerca de la historia de esta Asociación de Cristianos en la
7: Universidad Hermana. La Asociación Juvenil Celestino Mutis no es sino la cara visible de la pastoral en la Universidad Palo de Olavide. Surge hace ahora siete años, en el curso 2013-2014, gracias a un pequeño grupo de alumnos que, tras asistir a las actividades organizadas por la pastoral juvenil con motivo de la JMJ de Río, recogen la llamada de evangelización del Papa y se dirigen al entonces director del Sarus, don Álvaro Pereira, y le demandan que también en su universidad debe existir un espacio para crecer en la fe. Da la casualidad de que ese mismo año don Álvaro ha recibido del arzobispo de Sevilla, quien previamente ha consultado con el rector de la universidad, la tarea de crear un espacio para favorecer el diálogo entre fe y razón. Pues de todo esto, un reducido grupo de alumnos que va creciendo año tras año da lugar a lo que hoy conocemos coloquialmente como el Mutis. Y bueno, ¿quiénes somos nosotros? Pues somos en torno a unos veinte universitarios, a veces más, a veces menos, y otros tantos profesores, que fundamentalmente nos reunimos los miércoles a la hora de la comida para tratar temas sociales, temas de fe, humanismo cristiano, diálogo interreligioso, para opinar y dialogar. Y no solo nos limitamos a ello, sino que también pasamos, digamos, a la acción, porque la caritas Universitaria concede muchas ayudas a alumnos que lo necesitan, porque organizamos la campaña de Navidad junto con el Sarus, a los cuales, por cierto, agradecemos nuestro pequeño espacio aquí para poder pues, contar qué hacemos. Pues junto con ellos organizamos esta campaña de Navidad y eh, organizamos también la oración de Adviento y Miércoles de Ceniza, que es muy importante porque nos muestran al resto de la universidad. Y finalmente, pues precisamente con nuestros compañeros de la Universidad de Sevilla, eh, participamos y organizamos en convivencias o peregrinaciones, donde se encuentran jóvenes con dos cosas en común. La universidad y el deseo de crecer en la fe. Tenía muchas ganas de presentaros
2: a estos hermanos con los que conformamos la pastoral universitaria de la Archidiócesis de Sevilla. Junto a ellos hemos vivido grandes experiencias, viajes y convivencias y espero que sigamos sumando y creando puentes porque el Evangelio y Cristo es lo que nos une. A continuación nuestra propuesta cultural con Blanca Sánchez. -Ti.
4: Saludos queridos oyentes, soy Blanca y estamos en MacTub, donde todo está escrito. Como le pasa a Norberto, yo también me despido tras dos años intensos, intentando aportar un poquito de luz a tantas obras literarias de cine y música que hemos ido desentrañando programa a programa. Y para despedirme, os traigo un popurri de cosas que poder disfrutar este verano. Como los estudiantes de la Universidad de Sevilla nos hemos llevado la sorpresa de un curso que no empieza hasta octubre, aún tenemos largas semanas que llenar con libros, películas, series y si son con valores, mejor aún. En esta temporada ya hemos hablado de Viva Suecia, grupo que, aunque dicen no tener convicciones religiosas profundas, en casi todas sus letras se pueden encontrar referencias a la fe y a Dios. Vienen en concierto a Sevilla el 5 de septiembre y os recomiendo mucho la experiencia. Sin embargo, hoy quería hablar de una de las sorpresas que nos ha traído este año, el nuevo disco de Galantis. Si no sabéis quiénes son, seguro que a muchos os sonará esta canción.
0: Trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you want.
4: finales de octubre Galantis sacó un single anunciando su nuevo disco contando con la colaboración ni más ni menos que de Dolly Parton. La canción se llama Faith y el nombre del álbum Church. Dolly Parton dijo textualmente que sentía que estaba haciendo lo correcto con la colaboración ya que ha decidido dedicarse por entero a escribir canciones con mensaje cristiano. Siente que la música es más su ministerio que un trabajo ya que Dios la llama a ello. It's hard, and you
2: just wanna leave. I ain't never too far. Just have a little faith in me. When all the fix you have, oh, you can't believe. Oh, I'll be standing by
8: your side. Just have a little faith in. me.
4: Dolly Parton tiene unas profundas convicciones religiosas y le dio un buen giro a su carrera artística debido a esto. Ella afirma que todo lo que hace es para gloria de Dios, ya que Él lo es todo. Canciones como Letter to Heaven, He is Alive o Hello God muestran la importancia que tiene Dios en su vida. Es por eso que cuando le llega esta propuesta musical de Galantis no se lo piensa. Dice, y cito, es la canción que el mundo necesita ahora mismo sobre creer en alguien superior. Cuando le llevaron la letra, decidió cambiar además algunas cosas para hacerla aún más espiritual. El dúo Galantis ha decidido también que su música debe tener un significado más profundo. Ellos han aclarado que su disco no se asocia a ninguna profesión religiosa en concreto, a pesar de llamarse church, que significa iglesia en inglés. Pero lo cierto es que canciones como la que estamos escuchando ahora, o Bones o Holy Water, hablan de algo mucho más profundo, distinto a lo que antes habían escrito o versionado. Después del nuevo álbum de Coldplay, ahora este disco, y próximamente Kanye West con su álbum de gospel Jesus is the King, tenemos artistas en primera fila que hablan sin tapujos de Dios, de la fe y la creencia de que el mundo puede ser un lugar mucho mejor.
8: Esta es la cinta 1, pista 1. Notas sobre la ceguera. 5 de julio de 1994. ¿Qué le pasa a esa parte del cerebro cuando ya no hay estimulación óptica? Lo que me preocupa es entender la ceguera. Acabo de descubrir que las imágenes que conservo en mi mente se han difuminado. De que no recuerdo fácilmente cómo es la cara de mi mujer.
4: O la cara de mi hija empecé a tener muchísimo miedo de que algo se hubiese roto entre nosotros y no hubiera cura
8: todo va a la deriva ¿por qué me pasaba esto a mí? ¿quién tenía derecho a privarme de ver a mis hijos en Navidad?
4: cambiando de materia artística podemos encontrar muchas más películas con valores de las que vemos normalmente en cartelera este clip que acabamos de escuchar es de la película Contemplación, en la que un teólogo y profesor de religión se ve sacudido por un fuerte cambio en su vida, se queda ciego poco antes del nacimiento de su primera hija. ¿Qué otras películas podemos ver? La canción de nuestra vida, donde una pareja de músicos deciden dejarlo todo para criar a su hija con síndrome de Down y sobrellevar las dificultades de la vida. El documental Hospitalarios, Las manos de la Virgen, que recoge testimonios de distintas personas que han peregrinado hasta Lourdes. El creyente, donde un joven drogodependiente se une a una comunidad religiosa para vencer a sus adicciones. Todas estas películas tienen en común lo mismo, el crecimiento intrapersonal con el telón de fondo, Dios y su llamada a la vocación y a ser fuertes ante las adversidades. Y si quieres más recomendaciones, en nuestro Instagram, arroba Saru Sevilla, encontrarás una lista de películas que hemos ido viendo durante el confinamiento e iremos ampliándola con nuevos títulos.
8: ¿Cuándo supo que estaba llamado a ser sacerdote? Uh, fue un fin de semana, hace 39 años. Yo tenía 18. Le había dado la espalda a la escuela, a la iglesia y a la fe. Y con razón. Eso pensaba. Pero... a ese conero trabajando. Sol con desapareció. No regresó. El público se alejó y... Nos quedamos solos, él y yo. Y cada media hora o así lo llamaba. Vamos, chico. Y me decía a mí... vendrá. Y después de, qué sé yo, unas cuatro o cinco horas, volvió. Dios no siempre viene cuando lo llamas, pero sigue llamando, Mira.
4: Por el contrario, prefieres una serie, te recomendamos Broken. Un sacerdote católico interpretado por Sim Ben, Edgar Stark, en Juego de Tronos, sirva a sus feligreses en el norte de Inglaterra. Puede que una serie sobre el día a día de un sacerdote no sea lo que más os interese ver, pero sin embargo, la vida de un cura es bastante interesante. En este caso, el moderno padre Kerrigan tiene que enfrentarse a numerosos problemas en su pueblo y en su familia. Se puede ver en su día a día su vocación de servicio y a la vez su lucha por superar un pasado que le atormenta. Aunque se comentan temas controvertidos para dar al espectador un reclamo, se puede ver el servicio de un sacerdote católico. Temas como la homosexualidad, los abusos en la iglesia, el juego, el suicidio, la enfermedad... Son tratados con naturalidad y pueden darnos una visión diferente sobre ellos. Y ya para acabar, lecturas de verano. Últimamente me he aficionado mucho a las novelas clásicas escritas por autores femeninos, Jane Austen, Virginia Woolf, Louise May Alcott, Las hermanas Bronte. Y algo que tienen en común es que aunque sus novelas se desarrollan en épocas donde la religión tenía un papel importante en la sociedad, esta se queda relegada a un segundo plano o incluso es inexistente. Sin embargo, Charlotte Bronte escribió Jane Eyre, cuya lectura me sorprendió gratamente porque, además de ser una buenísima historia, la protagonista se ve impulsada siempre a hacer las cosas del modo más correcto posible por su amor y obediencia a Dios. Al relatarse en primera persona, siempre conocemos los pensamientos y sentimientos de la joven Jane, que analiza también su entorno muchas veces hipócrita y falso. Es precisamente estas críticas hacia una religiosidad de la apariencia lo que hizo, en primera instancia, que se considerara una obra antirreligiosa. Sin embargo, la autora niega completamente ese calificativo, y yo no puedo estar más de acuerdo también. A medida que leemos, comprobamos que Jane seguía por la moralidad cristiana, resistiendo las tentaciones y haciendo del Nuevo Testamento su camino vemos la conversión de algunos personajes hacia la sencillez y la humildad. Así como vemos distintas maneras de interpretar y vivir la religiosidad entre los múltiples personajes que tiene la novela. ¿Y nos podemos reconocer tanto en algunos?
8: A pesar de que creas, en que soy un perro ateo e incrédulo, mi corazón se desborda de agradecimiento hacia Dios. Él no juzga como lo hacen los hombres, sino con mucha más justicia y equilibrio. Tampoco mira como ellos, sino con más clarividencia. Tratando de empañar la pureza de mi honesta e inocente flor, hice mal, y el Todopoderoso no me lo permitió. Y en mi soberbia, yo lo desafié en vez de rendirme ante su voluntad. Sin embargo, la justicia divina continuó su trayecto y fue necesario que transitara por el valle sobre el que la muerte proyecta su sombra, la sanción no ha sido justa y para siempre ha derrotado mi orgullo. Yo, yo que presumía de mi fuerza, y ahora debo confiarme de la guía y ayuda de otras personas, como el más débil y frágil de los niños. Jane, finalmente, solo finalmente, Empiezo a sentir arrepentimiento y deseo de reconciliarme con mi Señor. Y en algunas ocasiones hasta rezo. Oraciones muy cortas, sí, pero sinceras y honestas.
4: Sin embargo, si no eres muy amigo de la lectura, te recomiendo un libro cortito, de apenas 100 páginas. La biografía del silencio, del sacerdote y escritor español Pablo Dors, recientemente además nombrado consejero de la cultura por el Papa Francisco. El libro es ameno, recogiendo casi un diario personal sobre la meditación y sobre cómo ésta puede cambiarte la vida. No hay excusas para no abrir un libro este verano. Hasta aquí llega la sección Y mi despedida en Sarusianus. Gracias por la experiencia vivida y el cariño con el que acogíais estos análisis y recomendaciones culturales que he ido descubriendo con vosotros estos dos años. Dios está en todas las cosas y confío que seguirá habiendo muchas más obras y experiencias de las que hablar con la fe como sustento. Pasad un buen verano, tened cuidado y gracias por todo.
2: Bueno, con mucho pesar os digo adiós como director del programa de Sarusianos. Sin embargo, os dejo con una persona excepcional, Juan Francisco Peña, un estudiante de esta casa, de la Facultad de Comunicación, nuestro periodista en Ágora, que le dará un gran toque profesional. Bienvenido a la que, desde este curso, ha sido tu casa, Juan Fran.
3: Muchas gracias, Norberto. Recojo el testigo con ilusión y compromiso. En esta última parte del programa, antes de despedirnos... ...quiere dirigirnos unas palabras Pablo Guija... ...el director del Sarus, nuestro cura.
2: Muy buenas Norberto y Juanfran... ...y saludos a todos los oyentes. En este programa, antes de despedir el verano... ...simplemente quería daros las gracias... ...a todos los que habéis estado haciendo Sarusianus... ...durante estos dos años... ...y especialmente a Blanca y a ti Norberto. Este año el programa ha crecido incluso en la dificultad, gracias a vuestro empeño, esfuerzo y dedicación. Habéis sido un verdadero regalo de Dios y os estoy tremendamente agradecido. Por ello, estoy convencido de que en esta etapa que nos está tocando vivir, Sarusianus, el Sarus en radios, tiene más importancia que nunca. Así que mucho ánimo también a ti, Juanfran, y a los que van a colaborar contigo en la nueva temporada.
3: Muchas gracias, Pablo. Pues hasta aquí ha llegado nuestro octavo y último programa de la segunda temporada. Os esperamos la temporada que viene. Os animamos también a estar atentos a nuestras redes sociales para poder apuntaros a nuestras muchas actividades y poder también comentarnos lo que queréis escuchar en los próximos programas. Recordad, @sarus_sevilla. Somos Sarusianus, el Sarus en la radio. Creemos en la universidad.